0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Mílcar FM. Este es el capítulo 52 y hoy es 14 de junio de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en macOS. Hoy hablaremos de varias actualizaciones en apps de Apple y de otras noticias, pero el tema central será sin duda todas las novedades relativas al Mac y a macOS que nos trajo la keynote de la pasada WWDC. Proyecto Macintosh te llega gracias a Zencaster, el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de estudio. Yo soy Emilio Car y hoy me acompañan David Isasi y Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas noches, Carlos.
1: Hoy no soy Carlos, hoy soy Venderle Lerender. ¿Cómo está? Venderle Lerender sí. ha llegado al lugar.
0: Bueno, buenas noches. Me voy a Bender. montar un
1: casino y voy a parar porque ya sabemos cómo sigue la frase.
0: Efectivamente. David, muy buenas.
2: Muy buenas, Emilio. Detecto <risa> <risa> cierto
0: tono. Hay, hay como un, No sé, no sabría interpretar tu tono. No, no, no. Continúa, no, no por favor. Continúa. Sí, ¿Continúa? ¿Seguro? Seguro, bueno, seguro. Ya, ya hablaremos, esperemos. ya hablaremos. Vale, de acuerdo. <risa> pues si os parece, entonces, vamos a, a empezar con la sección de noticias. Y es que eh, tenemos... Apple está distribuyendo la tercera beta, la tercera versión beta de Mac OS 10.12.6. Os recuerdo que la última versión de Sierra, la que seguramente tenemos instalado todos en nuestro Mac, es la 10.12.5. Y que esta versión 6... Debería de ser ya la última que viéramos de Sierra e incluso esta tercera beta, eh, Carlos, yo creo que será ya la última no antes de la, de la distribución definitiva.
1: No, yo creo que le va a tocar una más. Tendremos ¿Sí? una más, casi con toda seguridad, sí. Yo, de hecho, se me hace muy raro tener la 6 porque normalmente nos hemos quedado en la 5, pero posiblemente tendremos eh, o sea, la 12.6 y tendremos la tercera beta, la cuarta e incluso una quinta beta antes de la versión final con fecha objetiva quizá a finales de agosto.
0: Uh -huh.
2: Hombre, yo lo que he notado estos años es que no paran en agosto, ¿eh? estos no están teniendo muchas vacaciones, he visto que el año pasado seguían con su plan de vetas incluso en vacaciones, con lo cual, no sé, tampoco me extrañaría una última, aunque tampoco les
1: quedaría mucho tiempo David, es que no son españoles, ahí se trabaja, no es como este país que se para en agosto
0: Claro, es que eh, allí los calores no son los mismos. Quiero decir, es que allí la nieve, el invierno siempre. Entonces, pues claro, la cosa eh, cambia un poco. Por lo que decía de las versiones, eh, si separara las seis tendría las mismas que el capitán. Eh, y Maverick sí, efectivamente, solo tuvo cinco. Yo, yo recuerdo con especial cariño las once de Tiger, Carlos. Ya, yeah, eh, sí. Aguantando porque todos los recursos de la empresa estaban en el iPhone y no había ni Dios trabajando en Leopard. ¿no? no estaba ni el que le ponía las manchas al Leopardo. <risa> y al final acabamos en esa versión demencial 11... Eh, muy recordada por los podcasters, porque nos rompió la interfaz de, de, de audio por Firewire y nos hizo muchísima gracia. Y bueno, en fin, al final todo se supera todo se supera en, en esta vida. Por cierto, más actualizaciones, y son de Keynote, de Pages y de Numbers. Eh, como siempre, son actualizaciones que van tanto para la familia iOS como para la familia MacOS. Y estas tres aplicaciones, pues tienen algunas mejoras que vienen en común. Por ejemplo, Apple incorpora por fin. Una biblioteca de figuras predefinidas. Se hablan de 500 figuras dibujadas con calidad profesional. Objetos, animales, naturaleza, alimentos, símbolos, educación, lugares, actividades, transporte, arte, gente y trabajo. Y sexo. ¿Así? ¿Hay sexo también? No, no, no. Ah, no, no.
1: <risa> Es que estoy muy revoltoso, de verdad. Estoy muy cansado sí, no, y estoy muy revoltoso.
0: Bueno, no tranquilo, señor Lerender, que le vamos a tomar muy bien. Bueno, pues como decía, está muy bien porque... Todos los que hacemos presentaciones con cierta frecuencia, pues muchas veces te tienes que andar buscando la vida por ahí, buscando librerías. De hecho, yo en el, en la, en el apartado compras absurdas que hago mucho, están por un lado las aplicaciones que me dan plantillas de Keynote y de pages y por otro lado las aplicaciones que me dan precisamente figuras símbolos e imágenes para usar en keynote en pages y en numbers a ver si con estas 500 que vienen aquí incorporadas a partir de ahora me ahorro me ahorro algunos duros otra cosa que viene es que en documentos compartidos ahora a la hora de responder en los comentarios vamos a poder tener hilos en las conversaciones no y el respondernos directamente a las cosas sin entorpecer el el timeline en general y también hay mejoras en la autocorrección muy necesarias porque macho yo que escribo mucho en pages hay, hay veces que es demencial, o sea, la imposibilidad de escribir una palabra normal en español, porque se le pone, que no es así, y da, pulsando el escape, eh, sujetando por aquí, escribiendo, dándole la tecla de arriba en vez del intro, para que al final te la ponga y no te la subraye en rojo. Claro que no, demonios, es una palabra de español normal. Pero bueno, en fin, que espero que eso lo hayan solucionado eh, bien. Hay también otra cosa, hablábamos, eh, cuando hablábamos de las versiones anteriores, que habían incluido funciones de, de, de moneda y de bolsa. ¿no? para mostrar la cotización en tiempo real. Bueno, pues ahora en estas versiones, cuando los mercados están cerrados, la cotización que te van a enseñar es la del cierre del mercado del día anterior, cosa que es más o menos lógica. Y luego, bueno, también tenemos, evidentemente, como siempre, las mejoras específicas eh, para cada aplicación en función de las características de cada una de ellas, que tampoco vamos a, a, enumerar, a enumerar aquí. Me llama la atención que son eh, en, en macOS son especialmente pertinaces estas aplicaciones cuando tú abres pages o abres keynote o numbers y hay una actualización que no se ha instalado la propia aplicación te avisa ¿no? de, que te, de que te vayas para allá eh, a actualizar con lo cual pues vemos como Apple pues sigue manteniendo digamos ese celo porque usemos siempre las últimas eh, eh, aplicaciones las últimas versiones de sus aplicaciones sobre todo en, esta, en este juego de tres que nosotros los ancianos ah. llamamos iWork que fue, fue desposeído de muchas de, de sus funcionalidades para equipararlo al nivel de, de IOS y que con el tiempo pues ha ganado ha ganado esas funcionalidades. Una última noticia que quería debatir un poco con vosotros porque esto de Keynote, Pages y Numbers tiene poco de debate y es que eh, Tim Cook ofreció una entrevista a Bloomberg durante la, la WWDC, una entrevista que han publicado hace poco y la noticia salta porque Apple confirma en esa entrevista a través de King, Tim Cook que están trabajando en sistemas de conducción eh, autónoma. ¿no? Que realmente es cierto que están trabajando en eso. Era un rumor eh, muy conocido, se había hablado mucho del proyecto Titán, de si estaban haciendo un coche, que si luego se echaron atrás para no hacer un coche sino hacer un software. Y finalmente, eh, Tim Cook ha confirmado esto. Carlos no es que ya que nos adelanten que van a hacer un ordenador el año que viene o que van a sacar un ordenador en diciembre es que Apple nos está hablando de un proyecto a medio o largo plazo ¿Qué ha sí, pasado sí, sí. No, bueno, es, es la nueva es Apple
1: que conste que yo ya, ya lo había dicho y me había repetido muchas veces que esto iba de software y es más, la inversión en el no me acuerdo cómo se llama, en el Uber chino eh, de Apple que hizo una inversión muy importante nos está explicando específicamente ...que Apple no solo está interesada... ...en el, el tema de coches autónomos... ...sino en que como dispone de una gran... Eh, ...base de usuarios... ...con muchos dispositivos que puede controlar... ...tanto en su hardware como en su software... Eh, ...yo creo que está sentando las bases... ...de esquemas de software... ...para que eh, a través de los propios usuarios de Apple... ...puedan montar sus propias econo economías colaborativas... ...es decir, que en un momento determinado... ...todos los usuarios de Apple solo por el hecho de tener un iPhone se puedan convertir en conductores o clientes de conductores y nos lo vendan como un adelanto en, en la protección del medio ambiente, porque este es el foco que tiene Apple ahora y lo sabe vender muy bien, pero que veamos en el futuro, y para mí cada vez está más claro, que Apple nos ofrece e incluso puede ofrecer a los desarrolladores herramientas para crear economías colaborativas de todo tipo.
2: Yo creo que... Yo te voy a llevar la contraria, Carlos. Llegados a este punto y viendo al señor Cook ya anunciando esto a bombo y platillo es que tengo que pensar que no es un que no es software, yo creo que esta gente lo está anunciando porque no les queda más remedio que, que no lo pueden ocultar, tú un, un teléfono pues puedes decir que, o puedes ocultar que estás trabajando en él, pero si estás trabajando en un coche y, y ya es evidente que ha habido pruebas por ahí que les han visto conduciendo, bueno de hecho creo que han pedido licencias para hacer pruebas en determinados lugares, yo creo que ya es que no lo pueden esconder, no lo van a esconder y, y bueno, tienen que hablar claramente de que están trabajando en él, pero es que mmm, si fue a licenciar un software para vendérselo a los demás, ¿tú crees que esta gente estaría diciendo claramente que están hablando, o sea, que están trabajando en esto? Yo entiendo que no. Aquí tiene que haber un coche pero con, con un volante y cuatro ruedas
1: que no, que no
0: yo tampoco, yo no creo que haya un coche lo que pasa es que lo que hay es un modelo de negocio que se nos escapa porque fíjate, Apple ha hecho una transición muy gruesa, ellos eran Apple Computer, ellos vendían ordenadores era una empresa uh -huh. de ordenadores y en un momento dado, Steve Jobs nos dice que esto se ha acabado y que es Apple a secas no Apple uh -huh. Inc, y se convierte en una empresa de electrónica de consumo vale una empresa que apunta a todo el mundo, no solo a ese puñado de geeks extremos que usaban Mac porque sabían que era lo mejor, era y sigue siendo lo mejor entonces ahora sin embargo parece que quieren dar otro tipo de salto, quieren convertirse en un proveedor industrial, quieren dejar de tener bueno, no es que quieran, sino que en esta, en esta faceta de su negocio su cliente final ya no va a ser el comprador final entendiendo por, por mi parte que ellos lo que van a vender es el, es el software, sino que su cliente va a ser el fabricante de coches, por así decirlo, o bueno, decía, decía en, el, en el podcast Mixio, decía Alex, que incluso podía ser que en un futuro coches autoconducibles, que fueran un servicio público, fueran comprados y puestos en funcionamiento por ciudades, por así decirlo, ¿no? Esto me parece que es un pensamiento ni siquiera medio, ¿eh? más bien a... a a largo plazo, pero hay una cosa que me ha llamado la atención. En estos días hemos estado viendo a raíz de ese libro que sale sobre la creación del iPhone, que hubo un debate, que todos ya más o menos conocíamos, eh, sobre qué sistema operativo ponerle al iPhone. Estaban eligiendo si le ponían el sistema operativo del iPod o si intentaban hacer una adaptación de Mac OS X, ¿no? que era lo que tenían uh -huh. ellos en Optaron por eso y Mac OS 10 digamos que es el corazón o está en el origen de lo que ahora conocemos por iOS. Sin embargo, da la sensación... De que para el coche van a hacer la elección contraria. Tienen ahora mismo eh, un software que es iOS y otro que es macOS, y da la sensación, por lo que es CarPlay, que el software en el que se va a basar eso que ellos le van a vender a los fabricantes sería iOS, ¿no? El iPhone es hoy lo que hay, es, hoy lo que es por esa decisión, por apostar por un sistema operativo más potente. Uh -huh. No sé yo si ellos parten de iOS, si eso va a limitar el futuro desarrollo de ese software. No, de, no. entre otras cosas
1: porque es muy importante en iOS que iOS está diseñado con base en la seguridad. Y cuando vas a meter un software en un... En un ya no es un dispositivo, es un coche que te puedes matar con él... ¿eh? pues evidentemente eh, la seguridad y la propia seguridad y la indestructibilidad del sistema es, tiene que estar por delante. De todas maneras, yo llevo muchos meses, muchos meses, antes que nadie, diciendo que Apple se iba a convertir en un proveedor industrial. Ya veremos cómo acaba esta, cómo acaba esta historia.
2: De todas maneras, esta gente cuando sale a hablar no habla por hablar. Yo creo que salieron a decir lo del Macboro porque estaban forzadísimos a, a salir y decir algo, porque tenían a la gente levantada en armas y si han salido a decir esto es porque también están forzados por algo no creo que esto sea una mera casualidad Apple ya la conocemos de siempre y esto no lo hace por amor al arte ni es un brindis al sol yo es que vamos vosotros decís que es a ser software yo voy a mantener mi apuesta al hardware voy a mantener mi apuesta al volante y las cuatro ruedas y que van a llegar a un momento o han llegado a un momento de que no hay retorno y van a empezar a hacer cosas ya muy evidentes por la calle y que no tiene sentido ya tapar bueno, pues vamos a ver
0: Efectivamente, Jobs proveerá como así eh, proveyó el pasado lunes en la, en la keynote de la WWDC que aquí habíamos hecho ya nuestras profecías ya apuestas al respecto y pues eh, ni en nuestros sueños más locos realmente podríamos soñar que en una keynote de una WWDC donde bueno por ahí alguna vez han presentado algo de hardware esta gente iba a presentar todo el hardware habido y por haber existente <risa> Y existente y no existente hasta la, fe, hasta, la, hasta la fecha, e incluso algún software, algún hardware cadáver que ya existía por ahí. Pero vamos a empezar, si os parece, a repasar eh, paso por paso todas las cosas que presentaron, con respecto, por supuesto, al Mac y al Mac OS. David, empiezas tú.
2: Voy a empezar yo, sí, voy a empezar yo Lo que pasa es que antes de empezar con mi sección Tengo que hacerte un breve comentario, Emilio Sabes que no podía pasar este momento Sabes que la afición lo está esperando
0: Dios santo A ver, un segundo, un segundo Un momento
2: Ahí, ahí, perfecto, perfecto. Qué grande, qué grande. Apóyate en el canto que, de la mesa, David. Quiero que, sepas, quiero, quiero que sepas, Emilio, que me siento como Martin McFly en Regreso al Futuro. O sea, y quiero, lo que pasa es que no voy a utilizar un DeLorean, voy a utilizar un MacBook para volver a estar al nivel que, te, que este podcast se merece y que además es que me encanta la idea de pensar que tú estás sintiéndote como el Neil en el papel de Alan Grant en Parque Jurásico, cuando de repente sí. se ve en un viaje a esa época de los dinosaurios, sin comprender cómo ha llegado hasta ahí, cómo, cómo se encuentra en ese punto, y que pasa de la noche a la mañana, en ese momento que de repente estás ahí y dices, ¿cómo he llegado a este momento? Y bueno, no sé, Emilio, tienes que, tienes que aprender a vivir con ello, tienes que saber que todos te queremos y que, bueno, que llegará un un día en que puedas salir de ese parque jurásico y que te estaremos esperando
0: querido David, querido David, déjate tirar de meroteca porque te, te quedan por lo menos seis meses antes de poder empezar a mortificarme que es más o menos cuando yo empecé a mortificarte a ti yo sé que me la, la tienes muy guardada y además yo estoy esperando estoy hecho un seguro, un seguro especial de vida, he comprado una, una armadura porque yo sé que aunque ahora consiga contenerte un poco porque realmente mi MacBook es el que se vendía hace dos semanas uh, va a llegar un momento en que ya no te voy a poder con, contener y solo va a restar por mi parte, agacharme, doblar la cabeza y esperar que la sangre de la corona de espinas que me vas a poner no me termine de cegar. Pero este momento todavía no ha llegado, así que empieza por favor a hablarnos de, 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 de lo que sacó Apple en esa keynote.
2: Vamos allá, vamos allá. Bueno, para mí eh, fue una keynote de desconcierto total en cuanto a, la, a nivel general, porque bueno, pff, aparte de que el nivel de inglés que, que manejo es un, ingle, un inglés básico, y para seguir a esta gente ese día había que manejar el inglés que, que podía tener Shakespeare, porque es que fue una auténtica pasada a la velocidad que, que hablaron. Había que analizar la, la keynote después es pues, largo y tendido pero sobre todo porque hay muchas dudas por lo menos yo tengo muchas dudas sobre los productos que se presentaron allí y ya no me refiero a que no me gusten, que me encantan pero es que el futuro de los equipos en sí pues me plantea muchas dudas. A nivel de los portátiles pues tengo opiniones contradictorias por un lado pues tenemos lo esperado, lo que ya prácticamente habíamos hablado y que por otro lado tenemos la otra vertiente que me siento como un poco encasillado en todo ese desarrollo y ahora os comento porque el MacBook Pro, pues la única la única renovación que tuvimos fue la de los procesadores que ya le han metido los Kaby Lake tan esperados. que Bueno, pues ya está. Fue casi una anécdota. De hecho, fue una especie de actualización silenciosa que si no estabas atento en la keynote ya te has perdido. Porque creo que duró, no sé, 20 o 30 segundos. Eh, y de ahí pasaron a los MacBook de 12. Para mi gusto, pues insuficiente para lo que yo esperaba. Ya hablamos aquí hace 15 días sobre lo que pensábamos que iba a ser. Eh, yo creo que han marcado el camino a seguir en la gama portátiles para los próximos años pero lo digo por bueno pues por lo que voy a comentar ahora la, la actualización ha, consi ha consistido en bueno, una actualización del disco SSD que va un 50% más rápido y que bueno que, que, bueno ese, ese disco que tú tienes ahora que ahora pues te hace sentir tan desfasado y envejecido pues ahora lo han hecho un 50% más rápido que el anterior los procesadores i5 y i7 lo han conseguido meter lo que no sé Carlos porque yo he escuchado de todo estos procesadores i5 y 7 son ¿Son procesadores diferentes a los que se meten en ordenadores de sobremesa? Porque parece ser que sí, que son diferentes.
1: Sí, claro, son diferentes. Son ordenadores para dispositivos eh, móviles.
2: Sí, pero bueno, ellos hablan de i5 i7 y nunca hacen referencia a que sea algo... Claro, porque eso hasta
1: que no tienes el dispositivo, el dispositivo en la mano y le haces digamos un análisis con una aplicación o tirando de terminal, etcétera, no puedes saber exactamente el modelo de procesador que llevan. Ten en cuenta que eh, Intel fabrica dentro del mismo modelo, diferentes versiones, y para Apple incluso es capaz de fabricar versiones, digamos, entre comillas, un poco más específicas dentro de las propias especificaciones que uh -huh. le pueda marcar la Cupertino. O sea que tampoco nos tenemos que volver muy locos, ¿eh?
0: No, no. Sí, bueno, la, la pregunta es precisamente eso. Si ese i5 es exactamente el mismo modelo aunque con menos velocidad de reloj, que el que podemos encontrar en el MacBook Pro. Y yo estoy de acuerdo con Carlos en que creo que, eh, creo que no, porque es un, es un, es un i5 de, uno, de doble núcleo de 1,3 gigahercios Y uh -huh. el, el i5 que vemos montados en, lo, en los MacBook Pro, el i5 eh, más básico, eh, ese eh, tiene una velocidad de, de reloj de 2,3 gigahercios Hay mucha distancia en esa velocidad, como para mm. pensar que sea el mismo modelo. Pero bueno, sigue siendo meritorio, quiero decir, si el M5, sí, que sí, era sí, el, sí. El, el que yo tengo, yo no sé en tu modelo, ¿tú cuál tenías? En, eh... en tu anterior.
2: El, el intermedio, no recuerdo ahora sí, el, m,
0: el, m, el mismo que el mío, el M5 o sea, sí, tú sí, el, es. el M5 de primera generación yo tengo el de segunda y uh -huh. ahora han metido un i5, o sea han conseguido meter un i5 aunque sea un i5 digamos de uh -huh. de, menos, Especial, de, sí. Sí, de, de menos tonelaje que el de los sí, MacBook sí, sí, Pro sí. pero sigue siendo, quiero decir, si han pasado a, a la i, si han saltado a la m yo no quiero ni pensar, bueno, ya nos contarás no cuando te llegue sí, eh, sí. el pedazo de bicharraco que han conseguido que han conseguido meter ahí
2: a ver, ya lo comentamos la otra vez, la verdad es que es el procesador mmm, precisamente no era algo de lo, que, de lo que carecía el portátil, el procesador aguanta lo que le eches, con lo cual yo espero que con este nuevo procesador, que aún siendo pues, una gama menor, que es lo que decías, mmm, vamos, tiene que tirar como para aburrir. Pero bueno, al final, mmm, dos actualizaciones, voy mmm, a decir, simples, no nos han complicado la vida, procesador y, y velocidad del disco duro, pero nos hemos quedado sin rediseño, sin características pro, que bueno, evidentemente eso ya marca el por donde van a ir los tiros, nos hemos quedado sin lo que yo anhelaba, más que predecía, yo anhelaba ese Touch ID y esa Touch Bar y aunque Carlos ya nos dijo que bueno, que nos olvidáramos de esto, que esto eran eh, alucinaciones que tenía yo pues bueno, eh, que al final han sido así pues que nos hemos quedado bueno, pues sin eh, esta esta diferenciación que parece ser que va a ser ya um, clara en la, en la gama Mac, si quieres eh, estas chuches un poquito eh, no va a decir un poquito para una gama superior pues tienes que irte a un ordenador superior eh, el MacBook para mí se va a quedar para usuarios no Pro mm, claramente y de ultra movilidad y digo ultra porque el MacBook Pro no es precisamente grande mm, eh, yo iba el otro día en el AVE y iba un, un chaval, no bueno un joven, iba al lado mío y llevaba el, el, el nuevo MacBook Pro era el de 13 pulgadas iba con la Touch Bar y la verdad es que el ordenador yo llevaba al lado el mío el MacBook el mío es pues es muy fino pero es que el suyo tampoco es mucho más gordo o sea el MacBook ahora mismo Pro si el este es ultra movilidad para mí el MacBook Pro es movilidad pero bueno o eres un, un usuario Pro y te vas a eso o te tienes que quedar con este tipo de ordenador eh, claro esto luego pues lo, lo enlazas tú Emilio con el tema de, con el tema del MacBook Air que que bueno, pues se nos ha presentado también una actualización. Pero bueno, ahora mismo, tienes eh, si tienes 1.500 euros y tienes ultra movilidad y no eres un usuario pro, este en principio tiene que ser el ordenador que, te, que debieras o que Apple te invita a utilizar. Mis dudas dónde van, y ya te, con esto termino, es hacia dónde va a evolucionar esto, porque... Joder, eh, está, lo veo muy encasillado. O sea, veo este producto con un desarrollo muy difícil de, de evolucionar. O sea, aquí es donde está la, la, la evolución, donde está la innovación en los próximos años. Porque esto, entiendo que este diseño acompañará este, o la pequeña variante que pueda venir otro año, es que le va a acompañar a Apple... Uf pues muchísimo tiempo reducción de peso y de gade evidentemente por aquí no creo que vaya a venir evolución porque es que más fino de lo que es esto ya está no hay, no hay margen para reducir ay, más ay
1: no confíes tanto no desconfíes ¿No? tanto no no que estos son muy capaces fíjate el primer MacBook Air y cómo ha terminado
2: ostras es que yo veo aquí poco margen porque es que si quitas el jack de auriculares eh, que lo tenemos que bueno que a medida que la tecnología sin cable siga avanzando eh, que bueno que acaba de venir el HomePod que ahora hablaremos de él eh, es que no sé es que mi apuesta es que ese conector de mini jack va a desaparecer pero eso significa que le van a seguir reduciendo porque es que eso significa quitarle batería y quitarle batería usted mucho tiene que evolucionar las baterías para seguir reduciendo el espesor que tiene porque es que el espesor es que bueno de pantalla no le pueden reducir nada esto ya es una hoja de papel la pantalla y, y bueno, es que no le veo. O, ¿Otro USB-C? Pues tampoco lo veo, porque es que al final si esto es ultra movilidad meterle más conectores pues significa complicarse la vida tampoco lo veo. ¿Mejor pantalla? Para mí ya no hay mejor pantalla. ¿Mejor batería? Bueno, pues podría ser, pero dada las horas de duración que tiene el portátil, pues con, parece ser que todos los productos de Apple están enfocados ya que duren un día. Ya hemos asumido que llegamos a casa y lo cargamos y ya nos vale. Eso ya lo damos por bueno. El teclado ya es la leche y, y bueno, pues y sí, tendrá, yo qué sé, pequeñas mejoras. Al final es, ¿dónde demonios nos lleva este ordenador dentro de tres años? Eso es lo que no veo, esas son mis dudas aquí. El producto es la leche, pero ¿dónde va a evolucionar esto?
1: Pues David, es muy sencillo, o sea, el, el tarde o temprano el MacBook Air desaparecerá, las tecnologías asociadas a este equipo bajarán lo suficiente para que este equipo se convierta en el, el sustituto sí. total del MacBook Air. Eh, y, bueno, eh, yo muchas veces sí. al Magoo lo he llamado el iPad para los que odian el iPad. Es decir, quieren un dispositivo de ultramovilidad, pero no quieren vale, el iPad porque no les gusta. Eso... Pero es, es el equipo, o sea, el Magoo que haya sobrevivido a pesar de todo el cabreo que lleva Emilio, que ha, ha sí. rascado las paredes, ha escrito pintadas <risa> en la Festor, Allí en la condomina se presentó con una... Eh, con un cóctel Molotov y eso me habéis traicionado el MacBook, Air, blah, blah, blah. Eh, sí. el tema es que de hecho el MacBook Air desaparecerá cuando este ordenador el MacBook sea asequible a todo el mundo, es decir esté vale. en los mil euros. Queda, si, si, os
0: pa, si os parece, voy, voy a, vamos a interrumpir un momento la, la sección de David porque él iba sí. a hablar de otro producto y meto yo el MacBook Air, que como ya he dicho eso, eso es materia mía y bueno el MacBook Air, para quien no haya estado atento es ahora mismo de, de los tres portátiles que, que vende que vende Apple, el MacBook, MacBook Air, el MacBook Pro, el único que no lleva la etiqueta de nuevo vale Y pese a que no la lleva la etiqueta de nuevo el, ahí en la web de Apple, sin embargo mm -hmm. sí han tenido las eh, narices de actualizarlo. ¿Cómo lo han hecho? Pues han cogido el mismo ordenador que había, exactamente igual, pero le han metido un procesador i5 de quinta generación, es decir, el mismo que tenía, no de, de 2015 y le han puesto uno al modelo básico con un poco más de velocidad de reloj. Lo han llevado a 1,8 GHz, manteniendo su SSD de 128, sus 12 horas de batería y su pantalla no retina. En el, en el rant mío contra el MacBooker en, en el anterior programa, se me olvidó decir una cosa, y es que eh, estaba, estaba henchido de vanidad y pensaba que Apple no iba a sacar el MacBooker. pero en realidad ocurría pues, lo que ha ocurrido, ¿no? y es que hiciera lo que hiciera, para Apple era una opción ganadora. Es decir, si no hacía nada, si no sacaba una actualización del MacBook Air, no pasaba nada. Porque ya hemos asumido que es un ordenador que ya está en el dique, no, en el dique uh -huh. seco, que ya no va a evolucionar, que Apple lo va a vender ad infinitum eh, en su página web hasta que se le acaben, como pasó con el MacBook Pro de 13 pulgadas sin pantalla retina. Y otra cosa, ¿y si lo actualizo? Pues si lo actualizo un poquito con estos procesadores, de hace dos años que Intel me ha dejado un camión a precio de saldo. Si lo actualizo y vendo un montón de ordenadores, pues tú fíjate, como dice Carlos, cómo tengo de amortizada ya esta tecnología. Que se me derraman las cifras por el balance. Todo lo que saco es casi beneficio. ¿Qué pasa si lo actualizo y qué fracaso? Pues también me da un poco igual. Quiero decir, si no consigo mantener las ventas o al menos evitar que decaigan mucho... Pues me da igual exactamente por el mismo motivo, porque tengo muchísimo margen ya, porque todo esto lo tengo eh, muy amortizado y encima, insisto, la mejora que he conseguido al modelo más básico, que es el que más se va a vender, evidentemente, pues lo ha conseguido a precio saldo, con lo cual no me supone un incremento grande de, de, de coste. Pero es que además hay otro factor fundamental que eh, ahora, a posteriori, entiendo que ha llevado a Apple a actualizar el MacBook Air. Yo dije en su momento... Y lo, y lo repito ahora, que esta actualización del MacBook mmm, crea confusión, porque tú mismo dices, bueno, la actualización del MacBook ¿en qué posición nos deja? ¿no ¿Cómo va a evolucionar esto? Sí. Eh, no parece que pueda tener un segundo USB-C o que incluso mmm, sea conveniente o necesario atendiendo al discurso de la ultraportabilidad, ya que uh -huh. ahora todo es Bluetooth. Ah, y ahí tienes razón, la verdad es que yo no lo había visto así. Yo sí esperaba un segundo USB-C, pero ahora, escuchando tu argumento, quizá no lo espero ya ni para el año que viene. Uh -huh. Pero claro, mmm, Estando la gama como está, ¿qué pinta hay el MacBooker? Air? ¿no? Añade mucha confusión, pero es que añade todavía más confusión a otro aspecto de Apple, que es el sector de educación, ¿no? donde Apple parece que te ofrece el iPad, pero parece que te ofrece el MacBook Air Y. pero sin embargo en la foto hay un iPad detrás y luego en la siguiente foto lo que hay delante es un MacBook Air. Entonces para Apple esta es una opción ganadora, porque con solo poner un procesador nuevo ha añadido confusión a dos gamas a la vez. Es un dos por uno. ¿Vale? Ha añadido confusión a la gama portátil y ha añadido confusión a su sector educación, donde está viendo cómo le está dando mucha tela el tema de los Chromebooks como eh, Microsoft está haciendo ahí también sus, eh, sus aproximaciones y Apple no parece terminar de, de, de encontrar la manera, no ya de plantar cara a lo bestia, cosa que evidentemente tienen perdida, pero sí de mantener unas cuotas de mercado equivalentes a las mm. que tiene en otros mercados donde no es mayoritario entonces pues evidentemente lo han hecho joder, ya te digo, solo puedo ganar mm. económicamente y encima añado el doble de confusión, hagámoslo, que demonios pero así que ahí lo tenemos
2: yo Emilio, creo que hay una, una doble jugada con esta con esta renovación del Mapuquer y es que eh, para mí que los tiempos que manejaba Apple para la evolución del iPad Pro eh, se han estirado y entonces esto es, eh, estoy esperando a que el MacBook, oh, iba, perdón, a que el iPad Pro mm, reviente, a que esto acabe siendo el ordenador que, que espero que a futuro se acabe convirtiendo, pero necesito estirar un poco más y necesito que, que el iPad Pro pues acabe teniendo las aplicaciones que todos esperamos y mientras eso llega pues necesito mantener el, el MacBook Air pues unos, uno, dos años más mientras el, el el iPad Pro acaba canibalizando este equipo y lo acaba matando. Mm, leía por ahí estos días algunos artículos pues que, el, que el iPad Pro iba a ser el que acabase matando este producto y yo creo que puede tener sentido ¿eh? el que lo estén estirando hasta que llegue un momento que el iPad lo, lo, acabe, lo acabe matando por su propio... No sé, por, 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 porque ya el sistema operativo acabe evolucionando. Para mí es la última vuelta de tuerca que le queda.
0: Mira, si, si te parece, vamos a cambiar un poco el orden en el que teníamos previsto todo esto. Vamos a dar paso ahora a Carlos, que nos va a hablar de la renovación de la, de la gama de AMEA. Carlos, eh, sí. dale caña tú por ahí.
1: Bueno, pues Bender Lerender dice que la actualización del iMac, el normal, es una actualización esperada, pero no tiene nada emocionante. Yo, la verdad, es que cuando dijo Fusion Drive, yo pensé, ¿Fusion Drive? ¿De verdad? ¿Aún? Todavía roñosos. estamos con estas cosas de Fusion Drive.
0: Son unos roñosos.
1: Sí, con, con este... este perdón, zarrio del Fusion Drive, que no me, no me gusta nada. Y bueno, lo que tenemos es una actualiz actualización del iMac, eh, representativa, importante, características eh, mejoradas, etcétera Pero bueno, sigue siendo el sobremesa de consumo que le gusta a Apple y que es un ordenador que sigue manteniendo un diseño estupendo, un diseño que no ha cambiado ya en muchos años y que creo que no va a cambiar eh, ya en muchos años porque es muy difícil que puedan, entre comillas, mejorar... ...este diseño, hacerlo quizás más delgado, que tampoco tendría mucho más sentido hacerlo más delgado... ...porque realmente donde llama la atención es es en los bordes de la pantalla, le han cambiado los puertos, etc. Eh, nada emocionante aquí. ¿Dónde hubo más emoción? Bueno, pues eh, en las promesas de Apple. Apple ha prometido ordenadores profesionales y presentó su primer ordenador profesional o lo que él llama ordenador profesional. Lo primero que hay que pensar, o lo primero que hay que decir, es que porque Apple haya lanzado o haya presentado el iMac Pro, no quiere decir que no vaya a haber un Mac Pro, porque esto me lo han preguntado y hay mucha gente que lo está diciendo, ¿este es el nuevo Mac Pro? No, este no es el nuevo Mac Pro. Este es el iMac Pro. Dentro de unos meses tendremos el Mac Pro. Lo que nos está diciendo el, eh, el iMac Pro, este ordenador que veremos en diciembre, del que no tenemos todavía más eh, Una serie de ca mínimas características técnicas que podéis ver en la web de Apple. No voy a repetirlas porque sería estar ocupando aquí tiempo con un, una información que tenemos eh, allí eh, visible y, y de acceso rápido. Eh, es eh, interesante porque lo primero que nos está diciendo es eh, que su precio básico, el precio básico rondaba los, si no me equivoco mal, eran 5.000 dólares, ¿no? Sí. Eh, pues eh, 5.000 dólares. Bueno, pues ya sabemos cuál va a ser el precio, por ejemplo, del Mac Pro. El Mac Pro va a costar el doble. Es decir, quien quiera tener eh, aspiraciones eh, profesionales va a tener el iMac Pro alrededor de los 5.000 dólares, un ordenador que la verdad es que está bastante bien, eh, se lo han trabajado tanto en el hardware, se lo han trabajado mucho en el hardware, incluso en el aspecto, es eh, a mí ese color gris espacial me parece extraordinariamente bonito, pero el que quiera un Mac Pro que se vaya preparando, que la broma le va a salir, entre yo calculo que entre 7 y 10.000, más cerca de los 10.000 que de los eh, 7.000, y además... Sí, pero... Sí, no, y además va a ser aquello eh, una auténtica orgía y despiporre del hardware, es decir, eh, si el iMac, y es el que, hay que pensarlo así cuando trabajas con Apple, si el iMac tiene hasta 18 núcleos, era 12 núcleos, es 18. decir, una exageración, 18 núcleos, ¿no? La configuración máxima. Uh -huh. Bueno, pues es fácil que en el Mac Pro nos podamos encontrar con 36 núcleos, ¿eh? es decir, procesadores.
2: O sea, es decir, mi duda es, si tú decís que eso va a valer 10.000, ¿cuál va a ser la diferencia? Porque a mí ya, a partir del 18, ya me pierdo. O sea, decir, ¿Hasta dónde podemos llegar a nivel o sea, de núcleos en un procesador? Pues,
1: pues por ejemplo, tendremos dos sí. o, o cuatro procesadores con hasta 36 núcleos, por ejemplo. Y es decir, eh, para hacerse una idea, es duplicar. Todo, todas las eh, diferentes características técnicas que tiene el iMac. Es decir, si de RAM se puede poner 128, bueno, pues tendrás 256 o hasta 512 GB de RAM. Y si tienes eh, 400 GB de ancho de banda de memoria, bueno, pues tendrás un cuádruple canal o un quintuple canal eh, para poder trabajar con anchos de banda. Ese. Es decir, una auténtica orgía de hardware que evidentemente tendrá un precio, porque si la gente está pidiendo un Mac Pro modular de grandes de, a nivel de estación de trabajo muy potente, les van a dar eso, pero evidentemente lo van a tener que pagar. En cuanto a la Mac Pro es muy interesante, porque yo he estado... Eh, eh, los cortoplacistas... Los analistas que ven a corto plazo están hablando de que este iMac Pro es como una eh, respuesta a lo que lanzó eh, Microsoft, ese, esa especie de iMac de diseño del que se habló durante unos días y del que se ha vuelto a hablar muy poco, del que mmm, sinceramente la mayoría de nosotros, yo, yo por lo menos el primero y posiblemente vosotros, no sabéis si tan siquiera se si está a la venta, está a la venta, lo sabéis alguno, lo venden. ¿Lo habéis no. visto en la exposición del corte inglés? No. Nos ha llegado un, 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 una promoción de una tienda de hardware diciendo, ya tenemos el nuevo iMac de, de Microsoft, tanto a, que se les hinchaba la boca, al final resulta que lo que tenemos es que eh, aquello fue un concept car, esto no va a ser un concept, un concept car, el iMac Pro eh, viene evidentemente a quedarse y eh, yo pienso que... Eh, como estación de trabajo está orientada a aquellas empresas o a aquellos usuarios que necesitan una estación de trabajo pero no pueden o no van a poder hacer el desembolso de una gran estación de trabajo, es decir de un auténtico pepinaco que será el Mac Pro. Entonces tiene un precio que está muy bien, evidentemente para el que hace garabatos. Eh, con, con una pequeña aplicación le va a parecer muy caro porque no le va a rendir económicamente pero para alguien que puede establecer eh, un plan económico de rendimiento del equipo, bueno, pues puede empezar a decir, bueno, pues es un equipo que lo voy a amortizar en dos años, en tres años y después eh, va a tener otros dos años o tres años eh, en lo que todo será beneficio, etcétera, bueno, pues estarán echando cuentas y el precio para las características que tiene me parece muy atractivo, de hecho, construyendo este equipo a piezas sale mucho más caro y eso sin contar con la pantalla, que la pantalla es eh, excelente y maravillosa, o sea, eh, nadie le puede negar a Apple que monta unas pantallas que son eh, auténticamente una eh, maravilla. Eh, entonces este equipo se va a quedar para aquellas empresas que necesitan una estación de trabajo, pero no necesitan eh, una auténtica animalidad, profesionales independientes. Eh, Yo es un equipo que para aquellos fotógrafos que mueven gran cantidad de fotos a nivel profesional es muy interesante. Se mantiene la ranura para las tarjetas, es algo que es extraordinariamente llamativo, es un guiño a los fotógrafos y es un equipo que va a funcionar muy bien dentro de los prosumers y profesionales con limitaciones de presupuesto a la espera que a lo largo es evidente ya eh, con esta fecha para el iMac, que a lo largo de 2018, posiblemente en la conferencia de desarrolladores, Apple presente el Mac Pro, con el mismo bombazo con el que presentó en su momento el G5, que era una máquina visionaria en cuanto a hardware, era carísima, por supuesto, y nosotros veremos esa, esa gran máquina, pero la veremos ya, yo calculo, que dentro de un año. El iMac Pro, muy interesante, a mí personalmente no me llama, no es un equipo el, el iMac no es un equipo que me llame, yo prefiero jugar con la liga con pantallas separadas. Pero para muchos usuarios ya no va a quedar otra opción que eh, si quieres una pantalla tuya propia, pues jugar en la liga del Mac Mini, que cada vez juega en peor liga, o eh, tener que planificarte eh, eh, un retorno de la inversión de un Mac Pro a varios o bastantes años. Eh, también Apple eh, con el iMac Pro ofrece la posibilidad de eh, actualizar eh, ciertas características eh, del, del ordenador para poder estirar su vida profesional específicamente la RAM, pero también otras opciones porque evidentemente eh, el Mac Pro tiene muy claro que va a vender comparativamente muchísimos menos y que tiene que ser una máquina que se pueda actualizar muy fácilmente entre otras cosas porque no quiere sacar actualizaciones del Mac Pro cada 2x3 es posible que veamos que el Mac Pro se actualiza, el iMac eh, Pro se actualice, por ejemplo, cada 18 o 24 meses y el, iMac, el, el propio Mac Pro se actualice entre eh, 24 e incluso 36 meses, es decir, actualizaciones propias de Apple porque habrá, el, usuario, el mismo usuario podrá cambiar ciertas cosas propias, es decir, más almacenamiento, más eh, RAM, cambiar la gráfica, etcétera, con lo cual, tiene más juego y se ve menos obligado a...
2: Pero tú, Carlos, ¿tienes, ¿no tienes la sensación de que este producto es un... Algo en el que Apple se ha visto forzado a sacar de la noche a la mañana, visto por las críticas que había del sector profesional desde que sacaron los portátiles. Es decir, tenemos que sacar algo que esto no estaba en la hoja de ruta. De repente han dicho, mira, mismo diseño, cambio de color, eh, núcleos a tope y venga, a la, a la conferencia de desarrolladores para que todo el mundo vea ve allí que pensamos en ellos y a lo bestia.
1: Bueno, mm, aquí hay no dos sé. cosas que tenemos que tener muy claras, ¿vale? Una, la primera, que es un equipo también diseñado para los temas de en realidad virtual, y eh, realidad aumentada. Eh, la propia Apple la, lo pone las gafas de HTC, cosa que me ha llamado poderosamente la atención, que sea HTC, la empresa que digamos que ha apostado o va, ha pagado o, o ha querido figurar allí y se ha acercado a Apple para ofrecer sus productos de realidad virtual. Eh, entonces hace falta es, ese tipo de máquinas para dar. Tenemos que pensar, yo lo digo siempre, que el mercado profesional, el, el Mac, es un, eh, es un 10% de lo que representa... ¿Me he caído? ¿Me oís? No,
2: creo que se ha caído Emilio. Yo te digo bien, pero creo que ha caído Emilio. Continúa Aquí. de todas maneras.
1: Perfecto, bueno, pues yo sigo. Eh, lo que ocurre es lo siguiente. Eh, 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 tenemos este equipo... Que, con el que vamos a trabajar en, en realidad virtual... Y eh, lo que pasa es que los ordenadores profesionales son, un, los ordenadores de, en Apple son un 10%, y dentro de ese 10%, eh, los ordenadores profesionales ni siquiera son un porcentaje muy amplio, es un porcentaje muy pequeño. Entonces, yo no creo que sean los propios usuarios, simplemente, simplemente que Apple ha decidido que, bueno, que va a seguir avanzando en la gama profesional, va a plantear estos equipos, pero que eh, los propios equipos tampoco en un momento determinado eh, van a eh, necesitar esas actualizaciones que eh, requiere, por ejemplo, la gama de consumo. No sé cómo lo verás tú.
0: Pues permíteme que me cuele y que, y que te responda yo. Yo, mira, independientemente de las diferencias, digamos, de opinión de lo que me haya gustado más o menos, de que tenga mi opinión personal, que tampoco es una opinión que sea una cosa de otro jueves, eh, a mí está aquí no ha de esperanza, ¿vale? Entonces, aunque no haya salido el Mac Mini, yo ahora sí creo que vamos a tener un nuevo Mac Mini en algún momento, ¿no? Y efectivamente creo que los ciclos de renovación van a ir más por los tiros que, que tú dices. Creo que lo, los portátiles se van a renovar con más frecuencia porque, en definitiva, es lo que vende, ¿vale? Y una empresa tiene que dedicarse a lo que le da dinero, y que los ordenadores de sobremesa, el iMac se, quizá pueda estar en esa renovación anual, pero el Mac Mini se va a ir cada dos años así, el Mac Pro y el iMac Pro, evidentemente, más o menos por donde tú eh, comentas. Pero si os parece, para terminar ya con lo que es la, la sección del Mac, vamos a hablar de de otra de la otra gran novedad de la familia Mac que, que tuvimos en este día, y que es el corazón, el, el sistema operativo, Mac OS Mac OS High Sierra, con ese chiste de Federici sobre el tema de High, que significa, pues eso, colocarse, ¿no? Eh, colocarse en plan drogas. Eh, y bueno, pues al final, eh, lo dice mucha gente, y a mí no me importa copiarles, parece que High Sierra va a ser el Snow Leopard de, de esta era, ¿no? Es ese, ese sistema operativo que ya era bueno antes, porque Sierra ya era bueno, pero donde le van a afinar algunas cosas, si bien no haya cosas que sean digamos muy visuales para el usuario, si sí vamos a tener nuevas tecnologías instauradas como el Apple File System, me pareció Carlos fantástica la demostración que hizo Federici, ¿no? porque va a explicar lo del Apple File System el no sé qué, pero un montón de cosas y dice vale, y la hora de la realidad vamos a duplicar un archivo entonces se ve como el archivo en, en Sierra pues se duplica y realmente se copia otra vez y tarda todo lo que tarda en copiarse un archivo, mientras que la duplicación usando a AFS es prácticamente inmediata, ¿no? Y fue una manera, la verdad, es que muy gráfica de mostrarnos esas, esas novedades. También el nuevo codificador de vídeo, el, el H265, para reducir, para aumentar el nivel de compresión y reducir el espacio. Todo lo que ya un poco ha apuntado Carlos de Metal 2 y todo lo que apunta al mundo de la realidad virtual. Yo también muy sorprendido de ver a HTC mmm, silenciosamente o no tan silenciosamente en, en escena. Y, bueno, pues esas mejoras en fotos que, por el amor de Dios, por fin coordinación, eh, sincronización de caras en todos nuestros dispositivos. Y, bueno, pues realmente algunas cuestiones más de estética en, en el Finder, algunas cuestiones más de estética también en la aplicación Fotos, que fue la que más eh, señalaron. E, insisto, sobre todo cosas... Que están por debajo y que más allá de, de estos ejemplos, como muy muy claros que mostró Federici, de fíjate lo que tarda ahora en duplicarse un archivo, y estos es para los que usamos, digamos, archivo plantilla, no para los que repetimos proyectos para volver a hacer el siguiente, es mm. súper importante. Pues bueno, eh, muy interesante. Me gusta que no hayan ido más allá. Yo, yo soy un. Um, siempre me he quejado de por qué tenemos que tener un Mac OS nuevo cada año. ¿no? que no nos da tiempo a disfrutarlo, a ellos no les da tiempo a sentarlo, no nos da tiempo a darnos cuenta realmente de lo que tenemos, a aprovechar las nuevas características. Yo pienso que este medio paso adelante es muy perfecto porque consolida lo que ya hay, hace unas cuantas mejoras que parecen pocas, pero no son tan pocas realmente, pero que nos van a permitir refinar mucho el uso de las aplicaciones y el sistema. Y bueno, creo que es, que es un paso es un paso muy interesante no me he contenido para instalar la beta de iOS 11 en el iPad, pero sí me voy a contener, voy a esperar bastante más para instalar la beta de High Sierra en cualquiera de mis Mac, porque bueno, quiero esperar que esté maduro porque en el momento que instale esa beta yo creo que ya en ese Mac no va a haber vuelta atrás y bueno, espero poder disfrutarlo, disfrutarlo mucho. No sé qué punto de vista tenéis vosotros sobre esto, David.
2: A ver, yo es que me da la misma sensación que a ti, o sea, no, no veo ni grandes revoluciones, pero veo pequeñas cositas, pequeños destellos, que realmente, pues, que lo vamos a agradecer en el día a día. La gente sigue en sus trece de que, oh, pues, esto es una evolución, pues sí, es una evolución eh, año tras año del mismo sistema operativo, que ya está tremendamente maduro las pequeñas cositas que al final pues eh, nos ayudan en el día a día y sobre todo a nivel de velocidad la demostración que hizo Federil allí fue espectacular o sea no recuerdo la cantidad de megas o gigas que duplicaba ahí en local y bueno es que era una, es que pestañeabas y ya los había duplicado realmente o pues no sé supongo que habrá un trabajo detrás a nivel de gestión de de, de, la parte de archivos y del sistema de archivos, bueno, pues auténticamente brutal. No recuerdo además a, a otras empresas hacer estos, estos niveles de desarrollo como lo están haciendo ellos en, en los últimos años lo demás, pues eh, pues lo que decía sí, pues una evolución yo ya tampoco me voy a volver loco con el sistema de betas ya probé la del año pasado y, y al final no merece la pena o sea, al final, mira, cuando llegue, llegue eh, así como he visto otras evoluciones en, en IOS y sí que me he lanzado a ello pero aquí, mira, que no voy a sufrir eh, ahora mismo el sistema que tenemos es realmente espectacular creo que tiene una estabilidad bestial y que, pues mira, cuando llegue en septiembre octubre lo disfrutaremos y gozaremos de él. Eh, no sé si Carlos lo necesita igual para hacer sus, sus libros y sus cosas y tiene que estar ya al pie del cañón ahí dale que te pego, pero pero yo desde luego no.
1: Bueno sí, yo para el libro lo tengo lo tengo ya eh, instalado. Eh, yo os voy a decir también que esa demo que hizo Federigi es muy tramposa.
2: Ah, ¿sí? Realmente...
1: sí, claro, es muy tramposa porque APFS realmente cuando tú haces una duplicación de archivos, ese archivo duplicado no es más que una referencia al archivo original. No tiene nada de contenido, solo empezará a crear contenido cuando lo abras y realices modificaciones. El tema será ver si solo guarda las modificaciones al respecto de la copia y utiliza el otro archivo como plantilla o realmente tiene que regenerar todo el archivo nuevo. Con lo cual, la primera vez que guardes ese archivo tardará mucho más de lo habitual y bueno, yo tengo todavía que comprobar una serie de cosas, es que la verdad que no he tenido tiempo porque tengo una vida un poco complicada últimamente y no he podido todavía, eh, hoy ha sido por el día que he podido por fin e instalar esta mañana o ayer por la tarde fue eh, 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 High Sierra que es un sistema que bueno, que es evolutivo que han dicho que van a tocar muchas cosas debajo del capó, muchos ajustes eh, pero como en todo está por ver ¿Mm? Así ponemos vos de chico de barrio, que es que esto está por ver, colega. Eh, yo bueno, lo tengo que ver con más tranquilidad, eh, porque las cuatro cosas que vimos, las cuatro cosas que se presentaron, bueno, pues son cosas muy sencillas a los desarrolladores. ¿Para qué les vas a hablar de fotos? Eso sea, no tiene sentido. Eso es cosa de consumo, los desarrolladores esperan otras cosas. Entonces, eh, sí, vale, eso está muy bien para el consumo... Y específicamente, eh, al respecto de Sierra, pues lo voy a meter en la máquina de los tests. Supongo que la semana que viene, si puedo, y me dejan eh, un poco de tiempo. Y entonces, sobre todo, pues testearé o tengo intención de testear la parte práctica de APFS. Es decir, eh, realmente al duplicar un archivo, qué es lo que ocurre. Y, por supuesto, nadie habló y es un poquito preocupante por mi parte de cómo se va a integrar APFS con Time Machine. Eso es eh, verdaderamente, podría haber sido un punto importante y que no hayan hablado de ello me preocupa porque quiere decir que al final resulta que nos vamos a encontrar con las mismas copias de Time Machine, rancias, lentas y largas de hacer cuando se podía hacer alguna otra cosa mucho más interesante.
0: Bueno, como bien dices, tú lo tienes ahí, tienes tu libro ya en ciernes, nos quedan todavía algunos episodios de proyectos Macintosh hasta que tengamos la versión definitiva de High Sierra entre nosotros y bueno, vamos a contar con ese teaser continuado por tu parte de lo que vayas encontrando sí. para también ir, ir haciendo boca de cara a, a tu libro. Hemos terminado ya con la gama Mac, pero bueno, queríamos eh, también hacer algún comentario sobre un, eh, uno de los dispositivos nuevos, nuevos completamente, y que yo mm, no tenía ninguna esperanza en que nada de eso apareciera, pero que sí apareció. Al igual uh -huh. que la iMac Pro se va a diciembre y es el HomePod, una nueva casa para Siri, de la cual, pues sí, Siri es de todos, Siri no es de ellos, Siri es también nuestra. Uh -huh. eh, David, cuéntanos de HomePod.
2: Pues mira, HomePod, eh, ahora mismo lo han presentado pues como un complemento, bueno, puede se puede funcionar independientemente, pero prácticamente es un complemento, es un altavoz eh, para un Mac o para un iPhone o funcionar con, con Apple Music por sí solo. Corregirme si me equivoco, creo que no puede funcionar con el Apple TV todavía, yo tengo la, tengo la sensación que bueno, llegará, todavía no está, pero, pero tiene que llegar y para mí aquí se ha presentado el producto pero nos falta la funcionalidad porque si la gente dice no, es que eso es más un altavoz que, que, que una implementación de Siri. Dice, bueno, pues hombre, como altavoz, ya hay un amplio catálogo de, de altavoces eh, dentro de las, de las Apple Store, que bueno, que pueden, hay un montón de empresas que, que pueden hacer grandes altavoces, grandes productos, y, y bueno, pues algo más tiene que ser, ¿no? Porque si solo fuese un altavoz de una grandísima calidad, ya hay terceros que lo pueden hacer. ¿Es un asistente para la casa? Pues hombre, pues, Siri tiene las carencias que tiene y hoy en día, si dices el oye, el hola, eh, pues eh, te saltan el iPhone, el iPad, el, el Apple Watch y, y no solo los tuyos, los tuyos, los de tu pareja, los de tus hijos y los tal, hasta el del vecino, con lo cual, eh, pues no sé eh, cómo va a solucionar esa parte, me imagino que ya lo tendrán pensado o, o estará en desarrollo, pero se queda un poco en... No, no sé cómo se va a implementar esto. Eh, el HomePod mm, se presenta para vender en diciembre o enero y solo en tres países. O sea, la sensación es que aquí falta algo más ¿el qué más? pues no sé si es el chip A8 que lleva en el interior, un altavoz eh, que se va a poder actualizar y que puede traernos alguna habilidad más a futuro que todavía no, no, no sabemos y que puede ser el típico ejemplo de Apple de, de conexión hacia atrás ¿no? De conectar esos puntos que tantas veces nos han dicho y, y esa es mi sensación porque un centro domótico mmm, que en su día lo iba a ser el Apple TV está claro que ya no el Apple TV no lo será no sé si será el asistente personal que Apple quiere posicionarse porque va llegando, va viendo que todo el mundo lo tiene y que. Bueno, que también tiene que poner ahí su granito de arena, pero, no sé, un asistente personal para toda la casa. Yo aquí ya llegan un poco tarde, aunque la verdad es que llegar tarde nunca, nunca ha sido un problema para ellos. Y, y lo que está claro es que ha venido a escucharnos, porque tiene seis micrófonos, y ¿qué es lo que puede hacer Apple con la información que consiga? Pues parece que no mucho, porque siempre han presumido de que la parte de privacidad es, vamos, un santo y seña de la compañía. No sé, vuelvo a decirlo de antes, esta Kindle no me, me, me trae muchas dudas en cuanto a los dispositivos, el qué es y dónde nos lleva esto, una simple diversificación de productos, un producto más de la era Tinkook Cook, que ya van unos cuantos, los AirPods, el Apple Watch, el HomePod, pues, eh, pues no lo sé, yo desde luego espero a ver vuestras impresiones, a ver qué es lo que habéis sacado en claro de este producto.
0: Pues yo veo que, lo que como lo que tú dices, el, está el hardware, un hardware muy espectacular realmente, es decir, ya como altavoz es absolutamente encomiable y supera mucho de lo que hay en el mercado, pero si eso le añades el tema del chip, los micrófonos estos que te persiguen por todas partes y todas sus posibilidades, lo único que, que nos falta es... Eh, pues que Siri pues, se gradúe ¿no? y deje de ser como, como, como dicen en, en esto con yo no basaba nuestra amiga tarada, eh, para ser algo bastante más de lo que realmente está siendo en, en, en estos momentos uh, a mí me decepciona un poco lo de la salida en tres países, yo supongo que va, un, va en ese sentido no eh, va en el sentido de que ellos quieren tener una, vale, lo que hace de música ya lo sabemos, ellos quieren tener para diciembre una mucho mejor Siri pero claro, la pueden tener en un idioma, en, el, en yeah. su idioma, que es el inglés. De hecho, si entráis en Apple.es, no vais a ver del HomePod no, más no que la nota de prensa. ¿no? Si entráis en Apple.com, en la sección de música, sí aparece sí aparece el HomePod, porque evidentemente en Estados Unidos sí va a estar disponible. Y yo pienso que precisamente el hecho de que solo salgan esos tres países no es por un, una cuestión de producción, sino es porque ellos estiman que lo que ellos quieren hacer es con Siri... Puede estar para diciembre, pero que no puede estar para diciembre en todos los idiomas. Si vamos a tardar eh, a, en ver el HomePod en nuestros países en respectivos, en función de la velocidad a la que Apple pueda, digamos, poner a Siri el mismo nivel en eso, en los distintos idiomas. Y, y ojo, porque es que la desigualdad ya existe hoy. no. Es decir, en estos momentos, Siri en español de España al menos te entiende mucho peor que Siri en inglés. Yo tengo algunos amigos que usan el iPhone en inglés, por, porque sí. Y para ellos Siri es mucho más funcional y mucho más útil que para mí que la uso en español. Entonces, pues bueno, tenemos esta desventaja que al parecer siempre vamos a estar un par de pasos por detrás. Eso nos hace ser mucho más críticos con Siri nosotros, los que hablamos otros idiomas, y seguramente seremos mucho más críticos en su momento con el, con el HomePod.
1: Yo me lo pido. No, no me lo pido. Me refiero que me pido el turno de palabra. Pod. Sí, sí, sí. Eh, sí yo creo que esto es un producto de oportunidad. ¿Os acordáis cuando Apple lanzó el iPod? El iPod explotó y todo el mundo se lanzó a fabricar sus altavoces para el iPod y Apple lanzó su... ¿Cómo se llamaba? Apple Hi-Fi Home Hi -Fi, Stereo, Hi -Fi, sí, sí. sí. Uh -huh. fue un producto de oportunidad, un producto que era necesario porque eh, tenía que posicionar su propio producto dentro de los miles de altavoces que se fabricaron porque aquello fue una auténtica invasión, ahora ya no ocurre, pero en, en aquella época llegabas a cualquier centro comercial y había un una lidista larga, un pasillo largo, y eran todos altavoces para el iPhone, para el iPad, de, perdón, para el, para el iPod, de todos los modelos, de todas las marcas, todo el mundo se lanzó a hacer altavoces para el iPod. Yo creo que este es un producto en el que eh, hay mucha gente que se ha metido en el tema de los asistentes, está el Alexa, está el de Google, eh, hay mucha gente que se va a meter en este tema, y Apple tiene que ofrecer su propio producto, muy diferenciado, muy atado a sus propias características, pero de la misma forma que pasó la moda de los altavoces para el, el el iPod pasará en la moda de los asistentes. Yo creo que este eh, producto al final se caerá como se cayeron eh, aquellos un día, un día para otro, aquellos altavoces... Eh, en... Eh, para el propio eh, iPod. Así que yo no sé hasta qué punto si realmente va a tener cierta relevancia este producto fuera de algunos países muy específicos. Yo, por ejemplo, dudo mucho de que lo llegamos a, a ver en España por lo menos en los próximos seis meses porque es un cacharro que depende mucho de eh, los servicios de Siri y los servicios, como muy bien has dicho, Emilio, los servicios de Siri aquí no son comparativos, por ejemplo, a los de los Estados Unidos o los británicos incluso los australianos.
0: Bueno, pues lo tenemos tan claro todo, <risa> que yo pienso que es el momento, si os parece, de despedirnos. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y gracias a Sencaster por su patrocinio. Usando, por cierto, el cupón PROYECTO Macintosh, todo junto y en mayúsculas, podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio o un 20% en la cuota anual, si es que elegís este tipo de pago. Eh, Carlos, muchas gracias. De nada, aquí
1: venderle render despidiéndose desde la luna.
0: Y David, muchas gracias, desde el futuro.
1: Eso es. Bueno, muchas gracias, Emilio. Venga,
0: hasta la próxima a todos. Chao, Adiós. hasta luego. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.